0: vetrina notizie in trasparenza e bentornati a tutti siamo sull'ascolto Radio Yulma sono le 16.45 con il programma di attualità in vetrina qui con noi ci siamo appunto io Federico Genghi, il mio collega Riccardo Righi e al microfono Francesca Dilla la console della regia eh, ecco, oggi vorremmo parlare del rinvio del piano MS. Innanzitutto, il nuovo accordo dell'Unione Europea sui migranti, la proroga di aiuti militari italiani in Ucraina, l'ergastolo dei genitori di Saman, e infine l'ultimo caso di femminicidio nel Trevigliano.
1: E prima di iniziare vi ricordo come sempre che ci potete ascoltare quando e come volete sul sito della nostra radio www.radioyulm.it. Detto ciò, noi torniamo tra 20 secondi, restate con noi,
2: so, this is Christmas.
0: Siamo col parlare del meccanismo europeo di stabilità rinviato ancora una volta eh, dal governo che rinvia appunto il parere sul MES e le opposizioni abbandonano la commissione di bilancio alla Camera. La capogruppo dei fratelli d'Italia, Ileni e Lucaselli, ha preso la parola chiedendo chiarimenti sugli effetti finanziari della riforma di questo meccanismo europeo di stabilità e il governo, per voce del sottosegretario eh,
1: Federico Freni, si è riservato di
0: rispondere appunto che sarà rinviato a
1: domani. Malattin comunque ricorda che c'era un'apposita nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del del 21 giugno e per cui si è chiesto quali delle domande non trovano risposta nella nota appunto di sei mesi fa. Per le opposizioni questa però si tratta dell'ennesima presa in giro. Uh, nei resoconti dei lavori parlamentari del 21 giugno si legge la lettera inviata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 9 giugno alla Commissione Esteri di Montecitorio, firmata dal capo di gabinetto uh, di Giancarlo Giorgetti, in risposta a una richiesta del Presidente Giulio Tremonti, in cui appunto si esaminano effetti diretti e indiretti della ratifica dell'accordo di riforma sulle grandezze di finanza pubblica. Passiamo
0: ora del raggiunto, forse raggiunto accordo dell'Unione Europea per patto sui migranti. Oggi, infatti, il 20 dicembre, secondo Roberta Mezzo, la Presidente del Parlamento dell'Unione Europea, eh, si è finalmente raggiunto un accordo sui cinque pilastri principali del patto sui migranti e l'asilo. Eh, la Presidente sembra molto orgogliosa di questo risultato, infatti su X scrive che il 20 dicembre, è proprio il giorno in cui l'Unione Europea diventerà appunto un giorno storico, in cui l'Unione Europea ha raggiunto un accordo fondamentale su una nuova serie di regole per gestire la migrazione e l'asilo.
1: Da parte sua inoltre la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha sottolineato in una nota che la migrazione è una sfida europea e che come tale richiede soluzioni europee e gli stati membri alle, nostre frontiere, alle frontiere esterne appunto devono gestire la migrazione illegale che spesso mette a dura prova la loro protezione. E il patto sulla migrazione e l'asilo appunto, garantirà una risposta europea efficace a questa sfida, e ciò significa che saranno dunque i cittadini europei a decidere chi arriverà e chi può restare nell'Unione Europea, non di certi trafficanti, quindi significa proteggere chi ha bisogno. Ok, al CDM, Consiglio dei Ministri e proroga aiuti militari
0: all'Ucraina fino al 2024. Infatti è stato approvato oggi dal Consiglio Consiglio dei Ministri il decreto legge per la proroga di un anno delle cessioni di armi, mezzi e forniture all'Ucraina. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, dice che ancora una volta l'Italia finalmente ha scelto di essere dalla parte della libertà delle nazioni e del rispetto del diritto internazionale, con l'obiettivo di arrivare
1: in linea con la posizione assunta dagli alleati Nato e OE e probabilmente è una pace giusta e duratura Ma la difesa inoltre informa che il provvedimento consentirà al governo per un ulteriore anno e previo obbligatorio mandato del Parlamento di supportare la popolazione ucraina impegnata a difendere la libertà e sovranità della sua nazione dando loro a disposizione, come è stato fatto finora del resto non solamente delle armi ma anche degli equipaggiamenti, dei gruppi elettrogeni e quanto necessario a sostenere le operazioni militari a difesa di civili inermi ci spostiamo adesso a Reggio Emilia, dove, c'è st- dove è avvenuto l'omicidio della, della ragazza, Saman. Uh, di questo omicidio è responsabile lo zio, di entrambi i reati, mentre i due cugini di nessuno, infatti, sono stati assolti entrambi. Non c'è stato un sequestro di persona, né una premeditazione, e non è stato neanche un delitto pianificato da tutta la famiglia. Possiamo considerarlo quasi un quadro ridimensionato. Eh, questo è ciò che emerge dalla sentenza della Corte di Assisi di Reggio Emilia, appunto durante il processo sull'omicidio della diciottenne pakistana. Mentre il risultato pratico è che il padre e la madre, il primo detenuto dopo l'estradizione, mentre la seconda ancora latitante in patria, sono stati entrambi condannati all'ergastolo. Sì, e poi della famiglia, lo zio Danish SN è stato condannato a
0: 14 anni in virtù della concessione delle attenuanti generiche, della caduta appunto degli aggravanti, e soprattutto come effetto del rito abbreviato che è stato chiesto in presenza in udienza preliminare
1: che comporta la riduzione di un terzo della pena. Ma ci spostiamo adesso nel Trevigiano dove ancora una volta il nostro territorio è diventato teatro della violenza mortale di un uomo su una donna la vittima appunto è una donna di 27 anni che è stata trovata uccisa da un'arma da taglio nella fazione di Spineda di Riese Piodecivo in provincia di Treviso il corpo si, è, eh, si trovava all'ingresso della sua abitazione a trovarlo è stato un vicino di casa che infatti ha dato l'allarme avvertendo il 118 e il presunto Cida pare che uh, risieda al Tivole che è un comune confinante corriese
0: Sì, a ucciderla è stato un uomo che lei aveva denunciato per stalking ad ottobre, un cittadino cosovaro di 41 anni, Bujar Fandai, che abita in un comune vicino e che è stato arrestato nella tarda serata a poca distanza dalla uh, sua abitazione appunto dal Tivole I carabinieri di Treviso avevano da subito avviato le ricerche per intracciarlo infatti sono stati relativamente rapidi e il problema qual è stato è che inizialmente c'è stato un po' di incertezza perché eh, si, pensava un, un, un tentativo di, eh, si pensava che Bujar stesse provando a depistare la polizia dicendo, ammettendo appunto che si sarebbe, eh, si sarebbe consegnato Però nel dubbio la polizia in sostanza si è recata alla sua abitazione, infatti l'ha visto rientrare eh, dopo che aveva comunicato alla polizia
1: una, una posizione diversa il procuratore capo di Treviso Marco Martani inoltre ha, ha affermato che parlando con i giornalisti che ci sono elementi che comunque possono contestare la premeditazione Ha sempre riferito che ehm, l'aggressore aveva attivato una nuova utenza telefonica il giorno prima del delitto che si era avvicinato alla casa con la bicicletta e non con la sua macchina probabilmente per non farsi riconoscere e aveva un borsone dove aveva all'interno un martello, due coltelli e altri attrezzi da scasso tra l'altro uno dei coltelli era molto simile a quello che è stato ritrovato in cucina quindi senza ombra di dubbio è l'arma del delitto e ora ascoltiamo qui in diretta su Radio Yulm Cenere di Lazza noi torniamo tra poco con il nostro ospite di oggi a tra poco
3: Un paio di infarni alla volta So che vedermi così ti impressiona Prima in classifica ma non mi importa Mi sento l'ultimo come persona L'ultima volta che ho fatto un pronostico È andato a finire che mi sono reso Sai che detesto che citi l'oroscopo Ma non sai quanto con me ci abbia preso Ti prego abbassa la voce o da sta casa ci cacciano proprio Ormai nemmeno facciamo l'amore Direi piuttosto che facciamo l'odio Ora ti sento distante Io schifo il mondo e tu guardi Cercavo una verità che È sempre in mano e Bugiardi. Aiutami a sparire come c'è
2: Mi sento un alla gola E io a balli da sola. Spazzami via come c'è Ti dirò cosa si prova
3: tanto non vedevi là, Per cancellare il mio nome Fammi sparire nel fuo Come un pugnale nel cuore Come se fossi nessuno La terapia Rinasceremo insieme dalla dalle
2: Mi sento un oro alla gola Mi sentiamo Mi sembri un oro
3: alla gola Mi un oro alla gola Mi sentiamo gola Mi sentiamo un un
1: E questa era Cenere di Lazza Ora proseguiamo Sei giorni fa in Italia è stato reso disponibile social threads, ovvero un social network di tipo microblogging, ovvero dedicato soprattutto alla condivisione di brevi porzioni di testo, come ai bei tempi Twitter, ma lascia la possibilità anche di caricare link, foto oppure video. I limiti attuali sono di 500 caratteri per i post e 5 minuti per i video. E il protagonista è stato protagonista di un debutto record Questo social con circa 30 milioni di download lo scorso luglio E inoltre c'è la possibilità di commentare i vari post Utilizzando dei commenti vocali Sì
0: e a proposito in particolare di Trez La cosa Eh. incredibile è stata la velocità con cui le figure di maggiore rilievo Nella scena, diciamo, nell'ambito istituzionale Hanno aderito alla piattaforma Ed è particolarmente comica l'entrata in scena Come dire, l'approdo alla piattaforma della della Premier Meloni Che è stata bombardata Al suo primo post Con una pioggia di vocali È anche abbastanza Incredibile Sì, abbastanza offensivi Più che altro perché eh, Diciamo dà la possibilità sostanzialmente di dire qualsiasi cosa, ecco, tramite messaggi vocali eh, appunto in forma di commento su un post
1: per ora vorremmo approfondire appunto questo uso politico di social media da parte dei politici con il nostro ospite Matteo Castellardi, professore di sociologia di media presso il Politecnico di Milano benvenuto su Radio Yulm, professore, buonasera
4: buonasera a voi, buonasera a tutti
1: grazie ancora per aver accettato il nostro invito
4: è un piacere
1: Ora, professore, ci potrebbe dire perché eh, secondo lei in questi anni abbiamo visto un incremento sempre maggiore di attività politica sui social network?
4: Ma voi avete già fatto una premessa che secondo me tira perfettamente le conclusioni, avete parlato di una, in terminologia di velocità. I social network sono una pancia piena che permette di arrivare molto molto velocemente a tutta una serie di nicchie e permette di farlo con delle micro capillarità, quindi toccando a volte mm. temi che possono riguardare uh, politiche mm, Della casa, dell'ambiente, del denaro, dell'economia, ma a volte rimodulandole in modo tale che ognuno possa leggerci quello che preferisce, ma soprattutto fanno un grande lavoro: aiutano i politici a non fare la politica tradizionale, ovvero aiutano i politici a erogare verbi, parole, erogare tutta una serie di post che poi vengono rimodulati dalle persone che li ripostano, li ricommentano. Caso vuole che poi qualcuno si improvvisi e non ottenga grandi risultati, caso vuole che chi ha poi delle crio dietro capaci di gestire al meglio eh, queste alternanze di pensieri, parole e possibilità di arrivare da dove i messaggi servono di più, ottenga chiaramente un riscontro maggiore.
0: Certo, ma quindi, anche se in parte ci ho già risposto, fare discussione politica usando come mezzo appunto i social network, in qualche modo può eh, diciamo intaccare, cambiare, eh, anche alleggerire il peso, diciamo, di ciò che viene detto o dichiarato, nel senso che effetto ha sul pubblico questa trasparenza, tra virgolette?
4: Ma mh, dite bene voi, è una trasparenza che però <ride> si c'era dietro a molta opacità, ovvero eh, la possibilità di utilizzare social network eh, significa dare fondamentalmente parola, almeno per come li viviamo noi in Italia, ma in gran parte poi del mondo occidentale con un pro e contra che ha le sue origini, se vogliamo, nelle modalità medievali, più che in quelle di una politica che si era rivoluzionata con gli anni 60 e 70, ha una formula dove si arriva a una trasparenza di slogan quindi ha una memetica nel senso che ci sono dei meni a un fatto che gli hashtag fanno più breccia magari di quella che può essere una riflessione critica e la riflessione critica torna a essere di nuovo un dibattito chiuso uh, si tenta poi di far sì che siano i singoli a poter gestire il continuum di hashtag ben ponderati uh-huh. per quanto poi ci sono delle attività call to action che permettono magari di partecipare maggiormente la possibilità di seguire eh, azioni discorsi che vanno oltre il mero slogan, qualcosa si muove in quella direzione, però purtroppo noi vediamo che c'è una macchina non tanto del fango ma degli hashtag di ritorno che diventa uh, il thread principale eh, di, di poter sviluppare un dialpattito politico oggi sui social
1: chiaro, chiaro. Eh, professore tra l'altro sui social si legge che appunto i social network alimentano il fenomeno delle eco chambers, ci potrebbe dire cosa si intende con questo termine?
4: sono delle camere di risonanza in cui di fatto una volta che noi abbiamo fatto una piccola iniezione informativa eh, ci ritroviamo con tutta una serie di possibili termini ecoici di continuità eh, che snaturano se vogliamo quello che è il dato informativo, non parliamo neanche di conoscenza ormai, parliamo proprio di informazione uh-huh. e eh, si creano dei veri e propri eh, movimenti all'interno di quelle che sono microcomunità o macro comunità. Gruppi piuttosto che non, anche solo uh, momenti uh, di trending topics che si sviluppano su social differenti e che quindi vengono alimentati a fronte di quello che è un gruppo, una comunità o un trending che uh, permette di comprendere il tema, la tematica, di comprendere quello che è il soggetto, l'oggetto che viene dibattuto uh, senza come dire, arrivare magari a una conoscenza, non dico più da scaffale da manuale, ma una coscienza una coscienza un po' più critica di quello che sta succedendo
1: D'accordo, ora professore adesso ci spostiamo un attimo verso l'estero la figura di Donald Trump ha un ruolo in questo fenomeno e se sì, qual è? Eh,
4: Dunque siamo sempre interconnessi con tutto per cui trovare un ruolo trovare una formula di decortazione secondo me diventa complicato abbiamo sicuramente scontato dall'estero tutta una serie di penalizzazioni che non hanno di per sé eh, una figura stigmatizzatrice ma hanno sicuramente eh, una modellizzazione che noi comunque continuiamo a maturare e continuiamo a seguire. Eh, non vorrei che passasse un messaggio che la politica sui social network può essere in questo caso frustrante, è frustrante il modo con cui continuiamo a eh, costruire delle forme di dialogo di comprensione che diventano poi ideografiche, cioè vengono costruite sulla forma di cui ognuno di noi tenta comunque di avere un'idea senza poter magari arricchirla su basi più trasversali, diventano effettivamente un riferimento unico. Donald Trump ha costruito su questo un piccolo impero eh, che effettivamente ha portato poi a Mm. Diversi momenti Diversi modelli Di poterlo leggere E ancora oggi eh, Vediamo quello che ne succede Come conseguenza
0: Certo, cioè, certo. Direi che anche, ha anche funzionato Come modello Ehm mm. cosa cosa ne pensa per chiudere io leggo un'indagine di dati census del 2018 dove si vince che circa il 30% della popolazione pensa che i social sono super utili il 29% pensa che sono dannosi il 23% sono inutili perché le notizie importanti in realtà si trovano sui giornali, in tv e il resto è gossip e poi il 16% invece dice che sono preziosi perché così i politici possono parlare direttamente ai cittadini. Lei in, in quale di queste quattro categorie, mi rendo conto che sono molto generiche, super insomma ampie, vaste, possono dire tutto e nulla, eh, però in quale di queste quattro categorie si, si ritrova di più?
4: No, no, Vi ringrazio ma non è questione di essere generiche per carità o doversi eh, in una di quelle nicchie, è che siamo in una forma di datacrazia per cui a fronte di alcuni numeri che cambiano e continueranno a cambiare effettivamente noi ci muoviamo per essere più o meno favorevoli a un certo tipo di atteggiamento nel momento in cui ci troviamo adesso se dovessi esprimere la mia uh, semplicissima opinione del tutto personale eh, sono convinto che il potere è ancora nel pollice che scorre i reel e eh, in questo momento il pollice che scorre i reel non ha contenuti su cui soffermarsi cioè ha appunto tutta una serie di materiali ma non dovrebbe scorrere dovrebbe tentare di approfondirli ora questo diventa un auspicio per parlare di una cultura politica che deve partire dai giovani, che potrebbe ripartire in questo senso, Eh, diventa una forma di deterrente rispetto al modo con cui ci si confronta, dove la maggior parte dei post, e lì sarebbe bello vedere dei numeri, ma numeri che non sono belli, è bello vedere quanto questi purtroppo siano negativi, eh, la maggior parte dei post oggi sono legati all'avversario, più che al tentativo di costruire una formula di Uh, discussione politica di conseguenza mh, ci si muove con difficoltà nel comprendere alcune formulazioni, ci si muove molto più facilmente nel comprenderle a fronte di una formula conflittuale di una continua polemica perché? Perché questa è più chiara più facile, uh, più leggera più, più hype e di conseguenza i politici la sfruttano moltissimo mm, non tutti non, non tutti nel senso non facciamo la distinzione di destra, sinistra, centro, sopra e sotto, ma sicuramente facciamo l'estinzione di tentativi di qualità e la qualità purtroppo ancora sui social eh, sconta questa hype, questa continua rincorsa al sensazionalismo, alla lite veloce, alla parola che arriva eh, appunto a creare una tachicrazia, quindi una democrazia costruita solo sulla velocità, chi arriva prima che la dice più interessante, chi la dice più lunga, ecco.
0: Vero, vero. Grazie mille per la spiegazione chiarissima. Ringraziamo Matteo Cistellardi, professore di sociologia dei media presso il Politecnico di Milano.
1: Grazie a voi. Arrivederci. Buona serata e buone feste. Buona serata, buon lavoro. E ora. Ascoltiamo
0: qui in diretta Englishman in New York, una canzone famosissima di Sting. Inizialmente, da quanto dicono le classifiche, n- non ha avuto questo mega successo. Ma poi in Europa, in Francia, in Italia è diventata famosissima. E può essere ascoltata come una denuncia all'omofobia della Gran Bretagna degli anni 80. Buon ascolto.
2: Written my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue Walking cane here at my side. Never run The manners make of as Someone say He's our hero of the day Takes a man to suffer ignorance and smile Be yourself, no matter what they say Be yourself, no matter what they say Be yourself no
1: Questa era Englishman in New York Sting anno 1987 Ora Proseguiamo i carabinieri arruolano Saetta, il primo cane robot. Quindi avete capito bene: un cane robot che non abbaia, ma può aprire le porte, individuare agenti chimici e anche asportare ordigni. È il primo cane robot che è da oggi in servizio nell'arma dei carabinieri, è stato appunto chiamato Saetta, rievocando il simbolo presente sulle fiancate delle autovetture di pronto intervento, con i colori blu e rosso dell'arma, ed è stato assegnato inizialmente al nucleo artificieri di Roma esatto, e come funziona? In sostanza è controllato
0: da un tablet a distanza fino a 150 metri e potrà muoversi anche su eh, terreni impervi e non percorribili da normali veicoli ruotati o cingolati, però qual è il vero vantaggio? Diciamo che, eh, beh, innanzitutto il fatto di essere un robot, cioè se vado a mandare se mando un un operatore appunto umano, tra virgolette, ad operare in una una situazione pericolosa, per esempio disinnescare un ordigno oppure un'operazione di ricognizione beh, sicuramente è meglio perdere qualche centinaio di migliaio, se non di più, ovviamente non lo metto in dubbio. Ehm, di, di, di euro in, in robot che perdere una vita umana. Quindi, con l'ausilio di questo cane, per esempio, è possibile svolgere rischiosa attività di ricognizione, antisabotaggio al posto dei militari, appunto, specializzati, di sfruttare quindi, in questo modo, le sue capacità di mobilità. E soprattutto, una, una, una caratteristica particolare e peculiare di questo robot è la capacità di. Ehm, tramite dei sensori particolari
1: di rilevare minacce o la presenza per esempio di tracce di esplosivo ci spostiamo adesso al caso attuale di Chiara Ferragni dove appunto la nota influencer ha donato 12.000 e 24.000 euro ha promosso in seguito anche le uova di Pasqua dicendo che lei e i dolci preziosi sostenevano l'associazione dei bambini delle fate ma di fatto era una fruttuosa operazione Eh, commerciale (ride) esatto e quindi anche per le uova di cioccolato Non ci sarebbe stata nessuna correlazione Fra le vendite dell'azienda e l'entità della donazione Come invece la comunicazione dell'influencer L'avrebbe lasciato intendere Un messaggio equivoco che faceva supporre Che l'acquisto dei prodotti avrebbe infatti Aiutato a finanziare l'associazione Certo questo è
0: stato confermato da Franco Cannillo Un imprenditore che poco tempo fa Tra l'altro aveva acquistato appunto dolci preziosi E dice assolutamente Non c'è stata correlazione tra Le vendite dell'azienda e la donazione Quindi la Ferragni in sostanza era stata pagata solamente per aver ceduto la sua immagine poi peraltro, prima di passare al prossimo argomento, questo è un po' un problema non tanto perché, perché comunque Chiara Ferragni poi si è scusata ovviamente con i social, che devo dire anche il minimo, però Eh, il il punto è che così il pubblico tutti i suoi follower e comunque eh, diciamo in, in un quadro più grande chiunque segue questo influencer o ha sentito di questa notizia ovviamente perde ancora di più fiducia in questo in queste associazioni, in queste società che fanno donazioni, eccetera, eccetera. Quindi se già prima c'era poca fiducia, eh, soprattutto
1: perché questa non è di certo la prima di questo tipo di storie, sì, eh, Esatto. Eh, ora la situazione è sicuramente peggiorata. Chiudiamo ora con una simpatica ma altrettanto importante notizia. Ora, è stato trasmesso il primo video in altissima definizione, trasmesso in streaming dallo spazio profondo, inviato sulla Terra da una distanza record di 31 milioni di chilometri, quindi 80 volte la distanza Terra-Luna. Un video che appunto aveva come protagonista un gatto che giocava sul divano inseguendo la luce rossa di un puntatore laser. Eh, questo è stato um, a proposito di un test di comunicazione laser appunto condotto dalla NASA con l'esperimento Deep Space Optical Communication a bordo della missione EPSI che è lanciata a ottobre e diretta verso un, ast- un asteroide metallico. Esatto, e l'obiettivo era dimostrare in sostanza la possibilità di trasmettere grandi quantità
0: di dati dallo spazio profondo a velocità fino a 100 volte superiore rispetto ai sistemi di radiofrequenza utilizzati oggi. Una cosa quasi fantascientifica se pensiamo ai film già per esempio Interstellar che sottolineano per esempio la lentezza, il costo di mandare un messaggio dalla Terra a un satellite, beh questo esperimento è anche forse un passo in più verso il futuristico approdo su Marte che però Musk continua continua a parlare come se ormai fosse eh, realtà per cui dobbiamo solo aspettare qualche (ride) anno e e Ryan Rogalin afferma che ironicamente nonostante la trasmissione avvenisse da milioni di chilometri di distanza è stato possibile inviare i video più velocemente della maggior parte delle connessioni internet a banda larga, ironicamente devo dire e, e peraltro per concludere, cosa interessante, perché un gatto? Perché sicuramente il gatto, no Ricky, sarai d'accordo con me, è forse la, come dire, l'elemento più virale forse dei social, no?
1: Eh, di giustamente è eh, simpatico. Un un'adorab- sei... adorabile micetto. Ma certo, ma vedere
0: un micetto che ti gioca davanti, anche per i meno sensibili, è una bellissima, no? Un, creazione. un
1: certosino con gli occhi luminosi che ecco. illumina la giornata. <ride> cosa, possiamo dire, cosa gli puoi dire? Cosa puoi dire?
0: E, e tra l'altro, se pensiamo anche alla storia di YouTube, no? Era un po' l'animale simbolo del successo dei primi video virali. E quindi, tra l'altro, a, p- a parte questo, il gatto Felix, nessuno penso se lo ricordi perché penso non ci sia nessuno che segue questa trasmissione ancora in vita Peccato. da quell'anno, però le prime trasmissioni eh, televisive facevano test, con, eh, fecero il test inquadrando appunto un, un, una statuetta di un gattino e quindi il gatto Felix è stato ripreso in questo esperimento dove gioca con un puntatore laser che scena una carina. Ora, prima di salutarci ci fermiamo per 20 secondi, rimanete con noi ragazzi.
1: Radio Yul. Yul.
0: E siamo giunti quindi alla fine di questa puntata di In Vetrina, Federico Genghi, ovvero il sottoscritto, Riccardo Righi al microfono e Francesca Dilla alla regia in console. Vi ringraziamo per essere stati qui fin qui con noi.
1: Esatto e mi raccomando seguiteci su tutte le pagine social, Instagram, Facebook e Twitter. In Vetrina torna domani con un'altra puntata dalle 16.45 alle 17.15. Ciao a tutti e buona serata. Buona serata.
0: vetrina notizie in trasparenza